0: Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Esto lo dijo Albert Einstein. Mi nombre, esto es Monitox, Mi nombre es Luis González CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan CFA. Eh, y bueno, pues como ya lo mencionó Luis, hoy vamos a estar hablando de tecnología, eh, web 3.0, eh, el predecesor a ICOs y muchas cosas más con Tomás Álvarez Melis. Eh, él es cofundador y director general de MiFiel, una compañía de firmas electrónicas es ingeniero mecatrónico egresado de, de la UNAM con una maestría en desarrollo de producto en la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos y además de MiFiel, Tomás también es fundador y director de Volabit, la primer plataforma de cambio de bitcoins en México comenzamos Monito, el otro lado de la moneda. Bueno Tomás, pues mil, mil gracias por acompañarnos. Ya habíamos eh, interactuado en, en un espacio de, de Twitter. Eh, pues creo que eres, eres la persona indicada para platicarnos eh, qué está pasando con, con el mundo tecnológico hoy en día, si hace sentido, si no hace sentido, eh, qué, qué puede hacer sentido, qué no porque ahorita está muy de moda eh, lo, lo que es el, el web 3.0, que para los que no saben de qué estamos hablando, eh, la, la web 1 pues fue el internet de, de los noventas, estas páginas, estos blogs para poder ver noticias en tiempo real. La, la web 2.0 es la era de, del social media, donde hay contenido de los usuarios, donde eh, tú puedes eh, tuitear algo, postear algo, escribir algo, subir fotos, eh, crear contenido y millones de personas lo pueden ver. Y la web 3.0, eh, el, el, el futuro o una estafa. Tomás nos va a platicar. Eh, no, no sé si quieras empezar con, con los precursores de esto, Tomás, que, que me habías comentado que fueron los, los ICOs.
2: Sí, ¿qué tal? Oye, pues primero, muchas gracias a, a ti y a Luis por invitarme. Ya llevaba un rato queriendo venir a, a hablar sobre algo a Monitox. Y bien, como, como, en, como lo dices, tienes esta progresión de la web 1, web 2 y web 3. Y el, este boom del web 3.0 que se está dando ahorita, nace en parte con los avances que se han hecho en, pues en la industria del blockchain, llamémoslo. no Y cada cierto tiempo vemos, o sea, blockchain es relativamente nuevo. Son, podemos decir que empieza en 2009, pero... Eh, en el espacio se, se caracteriza por avanzar muy rápido, entonces cada año o cada dos años hay una nueva ola de cosas nuevas, que hay mucho furor, la gente se emociona y luego como que de truena se quedan algunas cosas, la mayoría desaparece entonces, como lo habíamos platicado antes, algo similar pasó en el 2017, en donde hubo este boom de los ICOs, que esencialmente era una forma, <ríe> ofertas, son ofertas al público de, de acciones nada más disfrazadas de otra forma y, eh, pues todo mundo estaba... En México hubo varias, de hecho ya pues todas desaparecieron porque la mayoría pues eran malas, malos negocios, pero la idea era eh, democratizar el acceso a los mercados de capitales y que todo mundo iba a poder invertir en compañías, ¿no? El problema es que cuando lo haces así, pues, eh, tienes gente que vende, eh, como, como dicen, compañías de que van a ser máquinas de movimiento perpetuo, ¿no? Y, o sea, alguna gente que no es muy sofisticada al investigar, pues les da su dinero, pierden todo y... Y así termina esto, el 99% de estos proyectos, ¿no? Entonces, en 2017 tuvimos eso y luego eh, ahorita hubo un auge de DeFi, que es este Decentralized Finance. Veamos qué se queda, qué se va. Y luego tuvimos los NFTs uh, que vinieron rápidamente después de los, uh, de los uh, del DeFi. Y también veamos qué se va a quedar de los NFTs y así va a ser esto, ¿no? Es como, como que se limpia todo y vemos que sobrevive.
0: Sé que, sé que sé que no eres muy eh, eh, fan del, 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 este, del blockchain, ¿no? No sé si nos puedas un poco platicar tu postura y con eso poder darle entrada a la, a la, al tema de Web 3.0, que creo que se basa mucho en la idea de blockchain, ¿cierto?
2: Sí, y, y mira, no es que no sea fan del blockchain, lo que pasa es que, eh, en, part, de mi punto de vista, el blockchain tiene un caso de uso muy específico en donde la mayoría de las cosas que se quieren hacer sobre blockchain no tienen sentido. Entonces, como ya lo, lo, en algunas otras ocasiones lo he dicho, para mí un blockchain, su razón de ser, es ser un servidor de estampa de tiempo distribuido resistente a civil attacks. Eso es lo que resuelve. Y cuando tú piensas, ¿qué necesito yo, este servidor distribuido de estampa de tiempo?, ¿En qué aplicaciones no son muy específicas? Porque la mayoría de las veces lo puedo resolver con una base de datos centralizada o un sistema centralizado mucho más eficiente y rápido y barato. Entonces, eh, cuando tratas de meter blockchain en todo, pues la mayoría de las veces no va a funcionar. Y lo puedes ver. O sea, Microsoft saca su plataforma de blockchain, y la cerraron, ¿no? Eh, IBM tiene ahí Hyperledger, no lo está yendo muy bien. Yo te apuesto que unos años la van a cerrar. Entonces, la... Eh, se debe a que una blockchain sirve cuando estás haciendo algo que te da miedo que te apague el gobierno por, porque estás haciendo algo o ilegal o eh, legalmente gris, ¿no? Que está en una, en una zona en donde podría ser o no o no legal. Entonces, si no tienes como los torrents. Cuando tienes Netflix, y la mayoría de la gente usa Netflix, los torrents decaen muchísimo su uso porque, pues, ya tienes una solución a poder ver película sin tener que comprar todo el disco no, o sea, to todo el DVD que costaba 800 pesos, entonces, mm. misma idea
0: Entonces es un tema que, de que, moda Que, que, ¿Es que Elon un tema, Musk eso?
2: acaba de, de Elon Musk acaba de, 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 de
1: tuitear que, que al parecer está pensando regresar a Pirate Bay este, en vez de Netflix para ver contenido, ¿no?
0: Pero, te digo, entonces es un tema de moda, es una especie como de agua sin gluten kind of stuff, you know? O sea, como que todo, o sea, ya ves que ahora ya todo, nada tiene gluten y, y, y te lo promocionan sin gluten para que lo compres, etcétera. Es, es, ¿Es más o menos así? Sí, exacto. Es que... O sea,
1: este, este tema de la descentralización, o sea, es, es, es romantizar la, la descentralización y la democratización de todo. O sea, de hecho, creo que en los próximos días va a haber una conferencia que se llama este, Permissionless, ¿no? Este Porque el, el hacer todo basado en, en blockchain, o sea, la, la ventaja, que ahorita vamos a ver si sí si tiene ventajas o no, pues es que nadie lo controla, ¿no? Es anticensurable este, y, y no se necesita permiso de nadie.
2: Pero sí, y para contestar las dos, el problema es que la descentralización es un medio para un fin, no es un fin en sí. Entonces, necesito, por ejemplo, cuando hacen los torrents, necesito descentralizar mi plataforma porque compartir este tipo de contenido es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones. Y si hay un punto centralizado, a ese punto centralizado le van a aplicar presión para que lo cierre, como lo hicieron a Napster. Entonces, en el Bitcoin, la descentralización es un fin, eh, perdón, es un método para un, o un medio para un fin porque emitir un dinero privado en la mayoría de los países del mundo es ilegal y si no lo tienes descentralizado y hay un agente central al que pueden ir y meter a la cárcel, como pasó en Estados Unidos con los de Liberty Dollar o como podría pasar con los del TUMIN en México si, 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 si no tuvieras el artículo constitucional de usos y costumbres entonces necesitas un sistema descentralizado, entonces siempre es ¿para qué quiero un sistema descentralizado? y la mayoría de las veces es porque lo que estoy haciendo o no es legal o es legalmente, cuestión, o sea, hay, hay un tema gris ahí de legalidad. Si no, no, no tiene mucho sentido tener un sistema descentralizado.
0: Pero entonces por eso hace sentido el Web3, ¿no? Para que no te apaguen el internet, para que no te censuren, para que no te... O hacia dónde va, o sea, dónde va la idea de Web3.
2: Bueno, es que sí, o sea, a nivel general sí, es lo que la gente... Ah, blockchain descentraliza y, y entonces es incensurable. El problema es que eso es un... Eso es una postura muy general, y que la mayoría de las veces no es cierto. Cuando tú analizas la mayoría de estos proyectos, no son descentralizados. Hay, un, hay gente a la que pueden agarrar el, de, el Department of Justice de Estados Unidos y ponerles presión para que lo apaguen, o lo cambien, o lo reviertan. Y entonces ahí es cuando tú empiezas a ver todos estos proyectos, dices, hmm, no es tan descentralizado, porque a estos tres compas de Estados Unidos <risa> les meten un indictment y lo van a dejar de hacer. Y entonces, pues... ¿Para qué sirve la descentralización, no? Entonces, ahí es donde se empieza como a desmenuzar el tema de todo descentralizado y permissionless, ¿no?
0: Pero también, a ver, pero 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 también está el tema de los fierros, ¿no? O sea, al final del día los fierros, los cables que llevan el internet del punto al punto, el satélite, o sea, al final del día pertenece a alguien, a un gobierno o a un sector o a un, o una empresa privada, ¿no? Entonces, en el momento en que intentes hacer cosas, de, o sea, si se si les empieza a salir de, de control, si el gobierno puede aplicar presión en esos puntos y decir, a ver, ¿sabes qué? Bájame la señal del satélite o córtame la señal aquí en la fibra óptica. ¿No es posible eso? ¿No es, no es como una especie de quimera?
2: Ajá, pero el problema ahí es que sería como quemar la casa porque tienes un, una infestación de ratones, ¿no? O sea, es una solución, pero la mayoría de los países no pueden apagar su internet. No, no es Myanmar o, o, o estos lugares donde apagan internet y, y todo bien, ¿no? Entonces, uh -huh. el problema es que hay maneras, por ejemplo, en Bitcoin, mi, mi nodo que yo tengo en mi sala, se conecta por la red Tor. Entonces, mi ISP, mi, mi, mi Internet Service Provider, que en México sería Telmex o, o Total Play, sí, sí. no pueden ver qué es un nodo de Bitcoin. O sea, ven tráfico, pero pues no saben qué es. Entonces, hay maneras de enmascarar tráfico. Nada más que este tema de enmascarar tráfico te genera latencia y cosas que en muchas aplicaciones web 3 no funciona porque es lento. O sea, enmascarar tráfico es lento. Entonces es que justo estás haciendo el análisis. Oye, ¿qué pasa si, o sea, cuando ves un proyecto de DeFi o de, o de Web 3.0 o de lo que tú quieras, oye, ¿qué pasa si pa pasan una orden ejecutiva en donde Amazon no puede hostear ninguno de estos nodos? Entonces, tendrías que ver cuál sería el impacto en el proyecto que estoy revisando. O, ¿qué pasa si le dicen a Comcast? ¿Sabes qué? No puedes tú llevar este tráfico por tus líneas. Ok, se podrían cambiar a Tor y seguiría funcionando el proyecto, la respuesta es la mayoría de veces no, porque la latencia que tiene Tor para funcionar o para enmascarar el tráfico, ¿no? Entonces ah, es un análisis un poco más complejo y es un no hay ninguna descentralización total siempre aplicando suficiente presión llegando al punto en donde el gobierno, ¿y sabes qué? ¿apagamos internet? Pues sí, ahí ya valió y ya no va a haber nada, pero la pregunta es ¿qué tan o sea, ¿qué, ¿qué tanto estaría dispuesto un gobierno a pagar internet? ¿no? Uh -huh.
1: Claro Ahora, re regresando, regresando eh, eh, va varios varios eh, pasos hacia atrás, eh, <ríe> o sea, el, el, el web 3.0 eh, y, y las decentralized finance, eh, o sea, se, se, se puso mucho de moda porque, como lo decías, Tomás, pues representa el acceso del, del pueblo, de la población del mundo a, a mercados de capital, a invertir en... en pues no sé, en empresas, en proyectos nuevos, que hasta ahora parece que, que todos han sido eh, sobre cripto. Eh, por ejemplo, est están empresas eh, o, bueno, organizaciones eh, autónomas descentralizadas, las famosas DAO, eh, donde pues se emiten las participaciones. Tú entras a una DAO y el objetivo, digo, el más común que yo he visto de, de las DAO, este, pues es comprar NFT. La constitución. ¿no? O la constitución, exacto. Sí, iban a un ADAO iba a comprar la, la constitución de, de Estados exacto. Unidos, se juntaron muchos, juntaron muchos fondos, este, y pues les ganó este cuate de este cuate de Citadel él a, a los CryptoKids. Este, o los que el, compraron el... el libro
2: firmado, ¿no? De Dune, que, el, que pensaron que le iba a dar los, los derechos <risa> para poder hacer una película, no sé qué, y luego, ¿sabes que Es que comprar un libro autografiado no te da derechos de nada. <risa>
1: Sí, exactamente. Oye, pero, o sea, justo, justo con el ejemplo que, que, que pones de Doom, o sea, aquí vemos esta, esta, esta idea romántica de, de, y vemos ineficiencias, o sea, que, que descentralizar el acceso a los mercados de capitales y desregularlos, eh, pues a, a lo mejor no hace tanto sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, pues la, la regulación, o sea, el que haya exchanges para... para poder emitir valores, para poder cotizar en, en mercados, pues esto, esto implica que, que hay un compliance para, para ver pues que no va a haber que no va a haber una persona haciendo falsos claims de que va a comprar los derechos de Dune y compró este pues nada más un libro autografiado este o eh, que no te van a vender en, en palabras de Jordan Belfort una empresa de tecnología de vanguardia del medio oeste que espera la aprobación inminente de una patente de nueva generación eh, para radares, que pues, realmente ya, ya conocemos la historia de la película, era una empresa en un garage, este, o sea, la, la, la centralización de ciertas cosas, eh, pues previene, previene fraudes, hace las cosas más eficientes, porque hasta donde yo tengo entendido, pues un, un digamos, un, un mercado blockchain para emitir valores, pues sería bastante costoso en, en, en cuestiones de energía y como tú lo dijiste Tomás pues a lo mejor es más eficiente tener una base de datos no
2: a ver ahí hay varios puntos o sea el primero es Sí, hay un problema con la forma en que los mercados de capitales funcionan actualmente. Podrían ser mejorados, eso, eso es evidente, ¿no? Claro, sí. En Estados Unidos, con el accredited investor y todo esto de que, pues, las oportunidades tempranas están como cerradas al, 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 a la mayoría del público, creo que es el 1% de Estados Unidos caen en accredited investors. Entonces, estoy de acuerdo, hay que ver cómo se podría cambiar eso, pero las ICOs y estas DAOs que hacen esto son el, el espectro opuesto, ¿no? Donde cualquiera puede hacer lo que quiera y estafar a diestra y siniestra y el 99% de estos proyectos acaban siendo... Muchos son, este, o sea, estafas hechas y derechas. Los founders lo hicieron con la, 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 con el, la intención el de estafar. Y muchas otras son ingenuidad de gente que pensó que iba a poder hacer algo. Ay, sí, mira, vamos a una máquina de movimiento perpetuo. <risa> no se puede. O sea, cual, una persona que sepa sobre el tema sabría que no se puede. Pero bueno, hay gente que les va a dar dinero, ¿no? Entonces, es, esto va a pasar ahora. Cu cuando te vas... A, necesito yo poner esto en un blockchain. Esa es la pregunta... Las acciones en la mayoría de los países están registradas, ya no tienes acciones al portador, ¿no? Es, o sea, había unas en Panamá y eso se acabó hace poco. Entonces, un activo registrado, eh, por definición, depende de que el gobierno lo reconozca, si no, no sirve de nada tu acción de esta compañía. Y dos, los que hacen esas, o sea, los, que, los ejecutivos de esas compañías están en jurisdicciones y son, son fácilmente, o sea, les pueden pegar a ellos directamente con regulaciones y con, con consecuencias. Entonces hacer un ICO es lo mismo. O sea, tienes que irte con las reglas de los mercados de capitales que hay ahorita, porque si no, pues te van a... O sea, los founders los van a meter a la cárcel. Entonces no tiene mucho sentido usar una blockchain porque de por sí lo que están construyendo está centralizado por cómo funcionan los mercados de capitales, porque no funcionan las compañías. Entonces no, yo no veo por qué usar una blockchain en ese caso de uso, por ejemplo.
1: Sí, que, que, que un ejemplo de lo que dices, o sea, es como si kim.com eh, pues, hubiera emitido una ICO o, o una oferta de eh, mega upload, pero pues ahorita tiene tiene orden de aprehensión, ¿no? O sea, no puede salir, este, está en Nueva Zelanda, pero, pero pues tiene cargos internacionales, o sea, eh, está, digamos, en, en una cierta especie de, de arresto domiciliario y es, y es un prófugo de la ley en, en varios países. Eh, entonces, pues... Esto es un ejemplo de lo que dices, ¿no? O sea, que, que los, los founders pues, re, son targeteables y realmente no, no, no sería eh, permissionless. Ahora, sobre lo que decías, eh, o sea, si yo hago un ICO y estoy en compliance con la ley, que esto está pasando, o sea, está, están, o sea, estamos viendo en Estados Unidos cómo eh, pues Gary Glencer de, de la SEC eh, y, y pues muchos muchas personas, eh, muchos inversionistas y, y, y muchos eh, emprendedores están viendo cómo trabajar con la regulación. Pero, no, o sea, no pierde sentido también por el tema de costos, o sea, me, meter algo en blockchain como, como una ICO, eh, o sea, y le, le, además de, de los costos eh, pues de consumo de energía, eh, lo que implica... O sea, ¿no pierde sentido cuando le metes los costos regulatorios y volvemos a lo mismo? Pues hacerlo de forma centralizada pues te va a salir siendo más barato.
2: Eh, sí, es que justamente, a ver, lo, las blockchains son sumamente ineficientes y son ineficientes porque tienes que replicar la información en miles de nodos para que si México se vuelve loco y dice ¿sabes qué? Es ilegal operar un nodo en tu casa y van a cada casa y quitan los nodos físicamente pues haya nodos en Dubái y haya nodos en China y haya nodos en Australia es el punto necesita, porque si no lo, lo apaga, o sea, con una coordinación relativamente fácil podrían apagar la red si quisieran. Entonces, eh, las blockchains son lentas porque en teoría deben maximizar para la cantidad de nodos, pero entre más nodos, más difícil apagar el sistema. Mientras sobreviva un nodo, tienes toda la historia de las transacciones. Eh, cuando tú estás hablando de emitir eh, acciones al público en general, pues ya hay plataformas para hacer eso, no hay una ventaja regulatoria hacerlo en blockchain o no, o sea eventualmente te van a, si no lo haces como debe ser, eventualmente la SEC te va a caer entonces ¿para qué usas una blockchain? No necesitas replicarte información en miles de nodos o sea, no tiene mucho sentido
0: Entonces, derivando un poco de de, de, de esto que, que, que estoy escuchando podríamos concluir que tu idea en general acerca del, de, por ejemplo, de las otras cripto, que no es Bitcoin, sino de las otras cripto, Ethereum, Solana, o sea, que no tienen un futuro seguro, o sea, que no, que no tienen mucho sentido, dado que le dan servicio a esa parte de, de Central Life Finance, eh, blockchain, etcétera, y dado que no tiene mucho sentido y solamente es moda, entonces es probable que esas monedas no sobrevivan o no encuentren ni siquiera un
2: nicho. Mira, más que, más que lo que estén tratando de hacer, mi problema con muchas de estas como Solana es que para poder escalar y hacer tantas transacciones para poder aguantar estos casos de uso arriba de la red, tienen que hacer muchos sacrificios de centralización. Y entonces... O sea, Solana procesa no sé cuántas miles de transacciones por segundo, pero eso viene a un costo. Yo no puedo tener mi nodo de Solana corriendo en mi sala. It's nodos de Solana hay poquitos y su sistema es fácilmente atacable y, de hecho, ya los tumbaron un día y medio, estuvieron caídos. O sea, están. entre más tratas de escalar, más te vas volviendo una instancia de Amazon. Y entonces, cuando llegas a ser una instancia de Amazon, ¿para qué? Mejor sea una instancia de Amazon una ¿no base de datos normal. Evidentemente pues te van a pagar. Si estás haciendo cosas y, eh, no reguladas o ilegales en tu instancia de Amazon, pues Amazon te va a venir a pagar tu servicio y entonces ya fue. Pero no es, es o sea, estas aplicaciones necesitan mucho throughput, o sea, necesitan poder procesar muchas transacciones y eso necesariamente implica que tus tu, tu requerimientos para correr un nodo aumenta y eso necesariamente implica que vas a tener menos nodos y eso necesariamente implica que entonces esos nodos van a estar hosteados en Amazon, en Google Cloud y entonces eso quiere decir que eventualmente una, la SC podría decirle a Google Cloud y Amazon, saben que tienen prohibido correr nodos de estas redes, y es adiós, adiós sistema, ya no sirve. Entonces, es, ese es, es, el es, problema.
0: es, es, es un poco el trilema este de, de, de blockchain, Exacto, ¿no? El escalabilidad, este, descentralización y seguridad, ¿no? O sea, al uh -huh. ser descentralizado, pues es lento. ¿no? Y si, requieres, y, y si requieres muchas transacciones por segundo, tienes que tienes que. Eh, buscar cierta centralización para que para que las cosas vayan rápido, ¿no?
2: Así
1: es. ¿Por, ¿por qué, por qué la, la, la SEC, la Securities Exchange Commission, este, Gary Gensler, o sea, ¿por qué no han llegado con, con eh, Vitalik, el, el fundador de Ethereum eh, y los fundadores de, de eh, Cardano y Polka? O sea, ¿por qué, por qué no han llegado con ellos eh, pues a, a decirles, oye, este, pues estás emitiendo dinero, eh, esto es ilegal. O sea, ¿por qué, ¿por qué no ha sucedido todavía eh, lo que comentas que puede suceder, que, que pueden llegar a cerrarle sus nodos?
2: Es, lo que pasa es que, mira, para empezar, ahí dijiste, oye, estás haciendo dinero. La SEC no regula eso. La SEC regula uh, lo que se llaman, um, o sea, el Howie Test, Securities. Entonces, el dinero no es un security, por definición. Entonces, primero ellos... O sea, sale blockchain, nadie sabe qué es, nadie entendía ni los reguladores, y entonces, pues, no sé qué es esto, no sé cómo regularlo. Me acuerdo una vez en CNBB en México, cuando estábamos hablando de esto, una, una, una directora, de, o sea, un, un eje, alto ejecutivo de la CNBB me dijo, es que trata de convencer a un juez que uno de estos tokens es un, es un título de acuerdo a la ley general de títulos y operaciones de crédito. Entonces, ahí había un una, des, una desconexión entre lo que es y lo que, lo que parece ser, ¿no? Entonces... Cuando la SEC empieza esto, se fueron con pequeños proyectos. Había una red grande que se llamaba Kim, creo, canadiense, y que sacó un, un, un ICO de 100 millones de dólares, algo así, y los obligaron a cerrarla y a regresar el dinero, y creo que ya esa red social desapareció. Telegram estuvo a punto de hacer una, una ICO, y la SEC dijo, si lo hacen va a haber problemas, y entonces no lo hicieron. Entonces, la SEC funciona en donde van como despacio atacando, pero tenlo por seguro que eventualmente van a llegar con ellos. Ahorita están contra Ripple, que es una de estas redes grandes, XRP, Ripple, los están demandando ellos. No creo que se avienten contra Ethereum mientras están peleando con Ripple, porque o sea, también tienen recursos limitados. Y por ahí leí que de los equipos que tienen, solo dedicaron uno de sus equipos legales a atacar, a, atacar a, a sancionar proyectos de blockchain, ¿no? Entonces, pero no te sorprenda que cuando acaban con Ripple, si ganan se vayan con otro podría ser Ethereum, podría ser algún otro entonces, eh, lo vamos a ver y ahí es a mí donde me daría miedo ¿no? cuando acaben con Ripple si ganan, agárrate, porque tienen un presente fuertísimo y ahora sí pueden ir contra quien quieran. ¿Y tú, tú, tú crees que ganen contra Ripple? No lo sé. O sea, yo, mira, yo honestamente, cuando yo lo veo, lo que pasa es que yo no soy abogado y menos de Estados Unidos, pero cuando, cuando yo lo leo, Ripple sí parece un security, parece que sí pasa el Howie Test. Veamos qué decide un juez en una corte, pero podrían perder Ripple, ¿no? Y entonces ahí sí va a estar, o sea, eso va a ser un parteaguas. Entonces, o sea, lo, lo que estamos
1: viendo ahorita, o sea, con, con todas estas eh, manías o minimanías, ¿no? Eh, pues que, que, que surgen eh, de, de ICOs, de DeFi, que lo entrenan y se va quedando. O sea, también estamos viendo a los reguladores en su curva de aprendizaje, de, de viendo cómo definen las cosas, que es un security, que, que, que es dinero, este, que si sí pueden eh, regular como una oferta pública inicial. este O sea, están, están aprendiendo, como también ahorita vemos los mercados, eh, las bolsas de, de valores pues, muy reguladas, pero pues también fue, fue una prueba y error, ¿no? O sea, también, eh, pues antes, hace muchos años, este, pues no estaba tan penado, por ejemplo, el, el insider trading, eh, los, la, la, la forma en que se reportan, por ejemplo, las posiciones en derivados cambió muchísimo a raíz de la crisis de 2008 y todas las porquerías que estaban haciendo. Eh, o sea, también estamos viendo lo, lo, lo mismo que pasa en, 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 sí, en el mundo centralizado eh, o sea, ahorita como es algo
0: muy muy nuevo
1: eh, pues la, los reguladores, sobre todo en sí. Estados Unidos están aprendiendo y están definiendo su alcance.
0: Sí, los reguladores siempre van behind the curve, ¿no? siempre van persiguiendo y, y o sea, siempre, siempre van atrasados ¿no? eso es un hecho
2: Pero Además la SEC y la FTC o sea, cuando tú, son como una planadora, son muy lentos, pero cuando te pasan por arriba, máximo dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y entonces, le están pasando ahorita Ripple encima con la planadora, vamos a ver si, si sobreviven. Pero, pues, y, y, y esto te lleva a otras cosas. Cuando tú piensas, bueno, Polkadot, este, Cardano, todas estas, como que el nivel de centralización no es... Digo, el nivel de descentralización no es bastante considerable. Te vas a algo más como Ethereum, que tiene más descentralización. Pero, ¿qué pasa si agarran a los fundadores de Ethereum y a los de la, de la Ethereum Foundation y deciden, saben qué, todos ustedes o, para, o, o, o salen a decir que paren esto o, o van a tener problemas? ¿Qué tantos embates resistiría Ethereum? Esa es la pregunta. Entonces, eh, creo, yo creo que podría resistir algunos, pero... Qué tanta presión les aplican, eso puede ser, porque te vas contra todos los de los proyectos grandes de Ethereum y los vas tronando a cada uno, y entonces vas despedazando el ecosistema lentamente. Eso es eh, como el miedo que, que debería tener la gente de Ethereum. Ahora, eh, dejando a un lado
0: el tema de descentralización, ¿no? Que creo que es como la bandera de batalla o, o, el, o, el, o, el, o el argumento de venta de, 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 las, de las criptomonedas, ¿no? La descentralización. Asumamos que la descentralización. Ok, no, no es posible porque ralentiza, por lo que sea. ¿Qué, qué, qué nos queda de, lo, de, de, de toda esta revolución que ha habido desde el 2009? O sea, ¿qué, qué podemos rescatar si no es lo descentralizado?
2: Yo, yo creo que nada. O sea, una blockchain no descentralizada no tiene <risa> sentido. Es, pues, es, ya existían. Las blockchains centralizadas ya existían. Se llaman base de datos MySQL, Postgres, Oracle. Entonces, ah.
0: <risa> o sea, entonces sí. fuera de la descentralización. O sea, si por alguna razón la descentralización... No funciona por todo lo que comentas, porque es lenta, porque tiene que correr nodos centralizados, bla, bla, bla. O sea, al final regresamos al punto cero.
2: No, mira, yo creo que se han hecho avances. O sea, estaba siendo un poco eh, extremo. O sea, se han hecho avances en, en criptografía, en usabilidad de criptografía para... Porque acuérdate que blockchain son llaves privadas que tú... Que, o sea, parte del blockchain son llaves privadas. La combinación llave privada y pública y con la llave privada y pública tú puedes... Um, hacer cosas interesantes para mandar mensajes privados, bla, bla, bla. To, todo eso ha avanzado mucho gracias al blockchain. Entonces, esa parte se va a quedar. O sea, la privacidad de usuarios, la usabilidad de, de sistemas criptográficos, creo que en eso se ha avanzado y se va a quedar. Pero, o sea, de blockchain así, considerando los sistemas, los casos de uso son reducidos.
1: O sea, por ejemplo, Tomás, digo, la verdad yo conozco muy poco, o sea, sí leo cosas, pero este pues no no... Eh, no conozco tanto de programación, de, de sistemas de, de, de cuánto cuesta todo esto, pero un uso que, que a mí se me hace o sea, yo considero que sería una genialidad o sea, poder votar desde mi celular o sea, y lo he escuchado por ahí que, que pueden haber blockchains electorales bueno, pero a lo mejor estoy diciendo una estupidez porque tendría que estar centralizada esa blockchain con el INE y pues es lo mismo que una base de datos,
2: ¿no? Necesitas un registro de votantes o sea, ya hemos tenido debates sobre esto en 2015, 2016, me acuerdo. Y el problema es que, o sea, la, la blockchain no es mágica. No puede prevenir que gente vote dos veces. Entonces, tú necesitas un registro de votantes y ese registro de votantes va a ser centralizado. De hecho, hubo ya sistemas votes, hubo por ahí, creo que ya desaparecieron. Se trató en 2016, 2017, donde estaban metiendo el blockchain a todo. Y no, y no jalo, o sea, no hay sistemas de votación en blockchain que estén siendo utilizados porque no tenía sentido. O sea, los sistemas de, o sea, las votaciones no son ilegales tienen que estar coordinadas por el Estado y tienen que ser reconocidas porque si no, no sirven de nada. Entonces, ¿para qué necesitas No, una sí, blockchain? Pero, pero,
1: pero, o sea, no, no lo planteaban como en el tema de que fuera ilegal, sino lo planteaban como, como en el tema, pues, de que no te votaran los muertos, de que no votaras dos o seis veces. Este... Blockchain no
2: previene eso. Blockchain, o sea, una blockchain, garbage in, garbage out. Tú le metes basura al sistema y te da basura. O sea, prevenir que voten los muertos no es a nivel la manera en que guardas los datos en la base de datos. Eso no se hace ahí, se hace afuera. Entonces, uses una base de datos de Oracle o una blockchain, vas a tener el mismo problema, menos de que resuelvas que te voten los muertos.
0: Sí, no, porque a ver, si, si una persona muere y no se, o sea, no se registra, pues sigue estando Exacto. vigente en el padrón. Y Entonces, sí. cuando, cuando alimentas la base de datos con el padrón, pues ahí va el muertito que pues, va a votar. Si, 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 no, si no. en ningún momento lo viste, baja en la, del pues, INE, ¿no? Y,
1: y pues tú, tú sacas todo, to, todo, tu, todo tu ejército... Eh, de de pues, sí de mineros o de blockchains no sé cómo le digan, a que se pongan a registrar votos y pues, como todos van a estar validando esa blockchain, pues se van a registrar este en, en el número de votos manipulados, ¿no? O sea, también me imagino que tienes un problema ahí.
2: Este, no, sí. Con... Re, o sea, podríamos tener el debate, pero la conclusión es que no mejor <ríe> no, no, no sí. funciona. O sea, es, o sea, o sea, es mejor... <ríe> Pues cómo se llevan las cosas ahorita, ¿no? ¿no? No, no, ojo, no quiere decir que la manera en que votamos ahorita es la mejor. Eso no es cierto. No, 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 no o sea,
1: es, me, es mejor, es mejor que, que, que hacerlo en blockchain,
2: ¿no? O sea, Hacerlo en blockchain es un callejón sin salida en donde vas a llegar a los mismos problemas que si lo trataras de resolver con una base de Ads Oracle. Entonces, pudiendo escoger entre la base de Ads Oracle y la blockchain, mejor escojo Oracle más rápida, más eficiente. Y entonces, porque los problemas no son inherentes a un tema de descentralización uh, que pueda resolver una blockchain. Oye, y también pues, últimamente hemos
1: visto mucho eh, que, que, que le quieren dar el, el uso a los NFTs eh, y al blockchain para, para tokenizar el real estate, ¿no? O sea, está esta está como, eh, pues sí, está este sueño donde si yo quiero comprar un departamento en, en Palo Alto o en cualquier parte del mundo, eh, pues si, si esto, si la propiedad eh, de, de este inmueble está a través de, de un NFT, este, pues yo lo puedo comprar con una transacción eh, donde se liquide eh, en unos minutos este y eh, pues ya, me ahorré gastos notariales, me ahorré registro público de la propiedad, o sea, y supuestamente o sea, se eficientaría eh, este mercado y supuestamente los notarios van a desaparecer en el futuro. Porque el real estate va a estar tokenizado? ¿Cuáles son los puntos que ves que ves en esto? Y, y la anécdota con la que te topaste, eh, que me contaste de, de, de una startup que hace eh, crowdfunding para proyectos inmobiliarios.
2: Ok, a ver, eh, tokenizar real estate tiene varias cosas. De, de, es muy situacional porque la manera en que tú compras una casa acá en Estados Unidos y la manera en que la compras en México es bastante diferente en, en el proceso, ¿no? Entonces, pero volvemos, hay algunas cosas centrales hay registros de, o sea, la, la propiedad te la, te la reconoce la, la law of the land, o sea, la, el gobierno en turno es el que reconoce la propiedad. Te la pueden quitar si no la reconoces. La reconoce, autoridad ¿no? central, claro. La, la autoridad de, de donde estés. Entonces, ya de ahí dices, ok, ¿para qué lo necesitaría? O sea, ¿dónde me serviría el registro en blockchain de esto? ¿no? Entonces, esta, y, y bueno, y también tienes que considerar que muchas veces ya tienes, uh, este, propiedad tokenizada, son las fibras y los rates, ¿no? O sea, es, al final de cuentas lo que estás comprando. Sí, pero piedra. está
1: centralizado, ¿no?
2: Pues sí, pero, o sea, mi objetivo es poder comprar una casa en Palo Alto, ¿no? O, o un pedacito de una casa en Palo Alto. ¿Cómo lo logro si es con blockchain o con una base de datos de Oracle? No importa, en realidad. Es mientras yo voy a comprar esa casa en Palo Alto, da igual cómo lo hice. Entonces, la pregunta que te tienes que plantear, ¿es blockchain la manera más efectiva de implementar un sistema para que Tomás pueda comprar una casa en Palo o una fracción de una casa en Palo Alto? Y la respuesta es, no necesariamente y la mayoría de las veces no es cierto. Entonces, ah, esta de esta, crowdfunding que, que platicamos, estaban tratando de hacer un fideicomiso bancario, que al final lo hicieron. Es un fideicomiso bancario en donde tú metías la propiedad y luego eh, tenías tokens sobre ese, fideicomiso, sobre ese fideicomiso bancario. Entonces, las razones de ahí de usar blockchain, había uh, algunas, que era para empezar... Eh, el banco quería una manera segura de poder asegurarse que no se multiplicaran tokens. Entonces, ahí sí, cuando eres una compañía más pequeña y el, el blockchain, pues es difícil replicar los tokens varias veces. Entonces, dices, mira, pues en un blockchain si me hackean mi base de datos, no va a haber este problema. Pero conforme crece la compañía y la escala, ya no tiene tan sentido, tan sentido porque una compañía más grande tiene más posibilidades de proteger esto, de que no vaya a suceder esa situación, ¿no? Entonces, blockchain era como una manera de bootstrap el sistema de esta seguridad que necesitas para que no se dupliquen los tokens, ¿no? O sea, como la bolsa, como, como el, la, la, la bolsa mexicana de valores, pues tienen sistemas. Eh, creo que nunca ha pasado que alguien se meta y, y duplique acciones nada más porque sí, ¿no? Entonces tenía cierto sentido. Ya no lo hacen así. Cambiaron su modelo y cambiaron su, su, su aplicación para ya hacerlo normal con una base de datos centralizada y llevar el registro ellos. Entonces es un tema bastante complejo y tiene aristas, pero en general. Eh, Walter, la respuesta no es una blockchain, en general, en general.
0: ¿Podríamos concluir que entonces blockchains hoy por hoy solo hace sentido para Bitcoin? Para cosas ilegales, bueno, <risa> que
1: puedan ser ilegales.
2: No, mira, también... Bueno, dale, es que dale. lo que pasa es que Bitcoin es ilegal en el sentido de que en la mayoría de los países... La, la, el monopolio no está del dinero está, está, está entregado al Banco Central y es ilegal que alguien más haga dinero que no sea el Banco Central o Bancos Centrales extranjeros. Entonces, por eso es que es ilegal, o sea, cuando lo pienso ilegal, si alguien hubiera empezado Bitcoin así nada más en su casa, ay, sí, los Tommy Coins, me hubieran metido a la cárcel. El Banjico, como cuando la delegación Álvaro Obregón trató de sacar los Obregones, pues les, los de Banxico fueron a visitarlos y decir, oye, es que no puedes, o sea, solo yo puedo hacer eso. Entonces, sí, sería sí. el mismo caso aquí. Entonces, eh, es evidente que, pues, eh, <coughs> Bitcoin eh, para eso funcionaba. Y, eh, mira, hay cosas de, de DeFi, hay cosas muy interesantes. Ah, de hecho, pues, yo me, me involucro con DeFi y tengo ahí, o sea, juego en DeFi porque el concepto es bastante interesante. Sin embargo, a mí mi preocupación es que la mayoría de las plataformas de DeFi están centralizadas y que al estar ofreciendo, muchos de ellas ofrecen productos financieros regulados, eh, pues, los va van a acabar cerrándolas y entonces, eh, pues, Qué padre que existiera, qué padre el experimento, pero si la cierran de qué sirve o no. Entonces, eh, o sea, sí, sí hay cosas interesantes en DeFi que de alguna forma yo creo que tal vez logren eh, descentralizar suficiente para que no se puedan apagar tan fácilmente y sean permissionless.
0: Pero, pero regreso, regreso a mi pregunta. Entonces hoy o sea, la única aplicación que tú ves hoy por hoy para el blockchain es Bitcoin. O sea, realmente útil
2: monero, eh, temas de, de monero que es una de, para realmente anónima una, una moneda anónima eh, bitcoin, monero uh, sí, pero yo te diría que es específicamente para dinero ok, y puede, o sea, parece ser o sea, de, decías, la, la
1: descentralización es un medio, no un fin yo por todas las noticias que veo en, en, en digo, sigo esta cuenta que se llama eh, BlogWorks o sea, que todos los días publican que JP Morgan invirtió en, en blockchain eh, o que BlackRock está pensando en invertir en blockchain. Eh, o sea, te sacan todas estas noticias. O sea, donde parecería que la descentralización se está persiguiendo como, como, como un fin. Eh, pues ya vemos que, que, que realmente es, es, es un medio, ¿no? Eh, pues no sé, no sé Tomás, este, además de, de esto... Eh, o Luis, con lo que yo me quedo, que, que, que es que la descentralización, eh, pues sí, suena muy romántico, pero realmente es, es un medio, no un fin. Eh, no sé qué más puedas agregar, Tomás, este, algunos eh, proyectos de, de DeFi que crees que valga la pena eh, curiosear, eh, o, o algo que valga la pena revisar, algo que no se nos esté pasando.
2: Sí, mira, en DeFi en es, es, es un mundo, hay muchísimas cosas, pero por ejemplo, los esquemas de, de préstamos colateralizados, esos son muy interesantes. Tienen muchos puntos, o sea, no sé, para, para irnos a ver la, la audiencia que no los conoce, es yo tengo X cantidad de bitcoins y quiero uh, dólares. Entonces, uh, meto los bitcoins en un smart contract y me dan dólares a cambio, o sea, pon un 3 un o sea, a 1, para que si baja el, el riesgo de liquidación, o sea, entonces yo tomo esos dólares y los uso para invertir o comprar algo, ¿no? O sea, me van a dar una stablecoin que luego yo tengo que convertir a, a pesos, o en caso de que estuviera en México, en, en dólares en Estados Unidos directamente. Y entonces hago eso fuera de una institución financiera. Sin embargo, y en teoría debería haber costos más bajos porque ese, el, cost, el overhead regulatorio que tiene una institución financiera que se pasa en el costo de las tasas, pues no existe, en teoría, porque no hay KYC, no hay AML. O sea, la prevención de lavado de dinero, no existe el, costo, el el conoce a tu cliente. Entonces, evidentemente, operar una institución financiera en donde todos esos costos regulatorios dices, no, aquí no los vamos a absorber, es más, ni siquiera los vamos a erogar, pues no va a durar mucho si, si tiene directivos que, que pueden ir y, y los reguladores meten a la cárcel. ¿no? Entonces, a nivel conceptual, te ahorras todo ese costo regulatorio de prevención de lavado de dinero. Y el, o sea, tú tienes tus dólares y los regresas, al cuando terminas, regresas el pago y te regresan tus bitcoins. Es un concepto interesante. Ahora, hay muchísimos puntos de falla ahí en donde pueden hackear el smart contract que pasa todo el tiempo, o sea, lo ven todo el tiempo, ¿no? hackearnos a los que protocolo, lo que protocolo, tienes ahí un riesgo grave de que te hackeen. El problema del oráculo, de los precios que le están mandando para saber si te debe liquidar o no en caso de que baje el precio del bitcoin, por ejemplo. Eh, está el problema de que las stablecoins que te están dando, la mayoría están tendiendo a centralizarse mucho, entonces podrían en un plumazo eh, confiscar eh, los dólares que sostienen esos stablecoins y ya no, ya no existe, o sea, ya pues, esos stablecoins se quedan sin valor. Entonces tienes muchísimos puntos de falla que podrían tronar, pero el concepto es interesante.
0: Oye, bueno, ca eh, cambiando un poquito. Una pregunta más de coyuntura, ¿no? Este, este, este episodio lo estamos grabando la primera semana de marzo y, y hago el, el, el timestamp porque las cosas están cambiando muy rápido. Pero estamos viendo que, por ejemplo, ahorita con las sanciones en Rusia, eh, el Bitcoin ha subido muchísimo de precio, ¿no? Entonces está obviamente toda esta idea de que están usando la criptomoneda para darle vuelta a las sanciones. ¿Qué, qué, qué, qué podríamos esperar hacia adelante? ¿Un, un tema de... Eh, podría eh, reforzar la idea, que no necesariamente es cierta, pero podría reforzar la idea de que Bitcoin se utilizan para cosas ilegales o cosas sombrías o cosas sucias. Que, que ya hay varios estudios que, que, que apuntan a que no necesariamente, pero no podría reforzar, por lo menos en la, en la cabeza de, de, de popular, en la cultura popular, de que Bitcoin se utiliza
2: justamente para darle la vuelta a las cosas. Lo va a hacer. De hecho, justo ayer la, esta, la senadora Warren estaba tuiteando sobre esto, de que no, es que Rusia va a usar Bitcoin para evadir sanciones. Y mira, desafortunadamente, probablemente lo van a hacer. El, el punto del Bitcoin es que es descentralizado es permissionless. No puedes tú, es neutral, no puedes tú negar quién accesa a la red. Una red abierta, todo el mundo puede entrar. Entonces, ahora, que lo estén haciendo para evadir sanciones... Yo no creo, porque los volúmenes que necesitan para evadir sanciones son enormes, que en Bitcoin sería difícil de operar sin acceso a Swift, porque necesitas una plataforma en donde liquidas y te van a mandar esos, o sea, tus, tus Bitcoins cambias por dólares, te los mandan a lugar. Entonces, no lo veo. Pero lo interesante aquí es como Rusia lo podría usar para evadir sanciones. Fue la misma manera en que cuando las protestas en Bielorrusia estaban pro democratización y que el gobierno de Bielorrusia le estaba cerrando las cuentas a los activistas, se les, o sea, hubo una campaña para mandarles fondos en Bitcoin para que pudieran seguir sus operaciones pro-democracia. Entonces, como el gobierno de Bielorrusia no podía parar ese caso de uso, o en Nigeria lo mismo, cuando estaban la, la, las protestas contra la violencia policíaca y el Banco Central estaba congelando las, las cuentas a los, a los que protestaban, pues como a ellos no los puedo detener de que reciban donaciones en Bitcoin, pasa lo mismo con Rusia. Entonces, eh, yo creo que este, este auge en el precio se debe a que no se está haciendo, pero se está entendiendo que este es un asset class que, pues, que tiene ciertas características que la del, del sistema financiero no tiene que son interesantes, porque mañana el target es Rusia, pero ¿qué pasa si pasado mañana es China? ¿No? Entonces, o con los canadienses que pasó ahorita con las con las protestas, sí, con las los, protestas. de los cañones donde el gobierno central empezó a, 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 a inclusive a amonestar a los que mandaban donaciones entonces la gente se empieza a dar cuenta y de decir oye un activo que yo puedo mandar sin si, o sea de manera permisional y que no, de, o sea de manera sin pedir permiso y que no me pueden uh, digamos prevenir de hacerlo tiene valor <risa> o sea tiene cierto valor entonces yo es, es ayuda, como te encanta decir, Luis, a la narrativa de que el Bitcoin es incensurable. Y entonces, pues esto está reforzando esta narrativa de que el Bitcoin es incensurable.
0: Todo es narrativa, Tomás. Todo es narrativa. <risa> y una
2: narrativa narrativas tiene que estar sustento. sustentada. Exacto. Unas narrativas <risa> tienen sustento y otras no. Sí, 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 sí.
0: Yo,
1: yo también estaba viendo, o sea, sobre este tema de, de Bitcoin eh, y el conflicto de Ucrania y Rusia, o sea, también se estaba utilizando para... Pues sí, para, para ayudar a Ucrania. este, Estaba viendo que unos reporteros eh, que querían ir a hacer cobertura en la zona de conflicto, la única forma que tuvieron de comprar un coche fue con Bitcoin. y lo, O sea, compraron el coche en Bitcoin, lo pagaron rápidamente y fueron a cubrir la zona. Eh, y no traigo tantas noticias tan frescas, pero sí, sí he visto que el gobierno de Ucrania o la gente de Ucrania también se ha valido de, de la red de Bitcoin para, para hacerse recursos. Entonces, digo, como ya lo dijo Tomás, pues es el problema de una red abierta, la, la, la pueden usar tanto los rusos como, como los ucranianos, pero sí, yo creo que se, se... O sea, pues de los dos lados, ¿no? Para bien y para mal, pues se valida la, la narrativa que trae atrás.
2: Es, es... es como la libertad de expresión en Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí el, el first amendment que es la libertad de prensa y libertad de expresión es, es absoluto. Entonces, o sea, yo respeto el derecho que te haces un nazi y que digas cosas horrendas porque sé que mientras tú puedas decir eso, yo voy a poder decir lo que yo quiera. En el momento en que tú no puedes decir eso y empiezan a censurar, entonces es cuando ya tienes un problema y, y se va degradando esta, esta libertad de expresión. ¿no? Entonces el Bitcoin es igual. O sea, es como el, el derecho de usarlo lo tenemos todos. ¿No? Porque, o sea, nada más que un derecho aquí es otorgado por el, Aquí es, 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 un la capacidad de usar la tenemos todos y nadie puede prevenir que otra persona la use. Entonces, y va a haber gente que la va a usar para cosas que tú consideres malas y va a haber gente que la va a usar para cosas que tú consideres buenas. Ese es el tema. O sea, igual que la libertad de expresión.
1: Sí, y, y, igual que igual que este pues los pesos o los dólares o cualquier moneda, ¿no? Pues hay gente que pues, las usamos para para llevar el pan a la mesa y para este, cosas buenas y pues también hay gente que lo utiliza para cosas malas. No, digo, Pero hay una defensa el, fundamental, el, que si ¿sí hay, hay, hay mecanismos
2: diferencia? para poder prevenir que los que no, que no las actividades con las que tú no estás de acuerdo las puedas limitar y estrangular. ¿no? Por ejemplo, si tú ves Operation Choke Point en Estados Unidos, en donde a través de, un, de los bancos estaban matando las industrias que, que no eran ilegales, porque al gobierno no le parecían correctas, como los payday loans y, y gambling y todo esto, o sea, lo cierran y lo matan sin pasar una, un, un, sin hacer una ley que las haga ilegales, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando tienes un sistema con los pesos, es que el emisor puede decidir qué es una actividad válida y qué no es una actividad válida, ¿no? Hay lo, lo, casos donde es medio claro, como Rusia invadiendo, pues sí, no deberían hacerlo, están mal. Pero hay casos menos claros, como los payday loans o la marihuana, o sea, los estados que tienen marihuana y es, aquí en California es legal, pero muchos bancos no abren cuentas porque el gobierno federal les dijo, si tú abres cuentas, vas a tener problemas con tu licencia bancaria federal. Entonces, pues las, las industrias de marihuana California no pueden abrir con ese banco.
0: Lo que me lleva, lo que me lleva quizás a una última pregunta antes de que nos, se nos acabe el tiempo uh -huh. y un
2: poco salirme de... de,
0: de... De, de tema, o sea, dado dado todo esto que has comentado, ¿qué, qué opinas de las. Eh, eh, de, la, de la moneda digital centralizada? ¿no? O sea, esta idea de que el, el banco central saque su moneda y pueda, por ejemplo, a mí, a mí en lo personal se me hace una buena idea eh, el tema de eh, poder taguear el dinero y decir, a ver, este dinero es del gobierno y va a ser para comprar comida y no te lo puedes ir a chupar a la, a la cantina de la. De la, de la de la esquina, ¿no? O sea, obviamente se, se, se presta excesos, sí, pero este... O a totalitarismo. Pero el, o a totalitarismo, sí, a ver, de, de, o sea, yo creo que en todo hay extremos, ¿no? Pero, pero el poder dar eh, recursos de manera tagueada para que la gente compre lo que tenga que comprar, creo que es válido. Yo Probablemente tengas una
2: idea distinta a la mía, pero no sé qué, qué pienses tú. Bueno, uno, para hacer eso no necesitas una blockchain, son bases centralizadas el banco central, ¿no? entonces por ahí empezamos. Y dos, a mí se me hace peligrosísimo eso, o sea, imagínate eso en el poder de, de China, o sea, en el gobierno chino, yo decido en qué gastas, ah, y si de repente decides participar en una protesta, te apago tu dinero y ya no sirve para comprar nada, o sea, ese es espeluznante. No, sí, el, el, el extremo es peligroso, el extremo es peligroso. Pero es que les estás dando un mecanismo a quien sea que lo tenga para arruinar, en, en Inglaterra estuvo a punto de pasarse una ley cuando estaban los conservadores, de que los bancos les cerraran las cuentas a los inmigrantes ilegales, imagínate que hubiera y es Inglaterra, no estoy hablando de China o de, o de un emirato totalitarista, estoy hablando de Inglaterra si pasaba esa ley y la aplicaban, ¿qué hubiera pasado? De Sierra, en Los Ángeles haces eso y, de, y Trump se le ocurre la misma idea y devastas a la comunidad latina que vive en Los Ángeles, ya no pueden tener acceso a servicios financieros, a mí se me hace una herramienta peligros, peligrosísima que yo no sé si se la confiaría a, a, ni al gobierno de Estados Unidos, ni al de México, ni al de China. Pero bueno, o sea.
0: Pero bueno, por eso, o sea, así como, así como podría pasar con esa eh, moneda centralizada, pues así puede pasar hoy, ¿no? O sea, si el gobierno se vuelve loco y decide cerrarle la cuenta a los migrantes.
2: O sea, eso, es, al algo hoy, ¿no? eso es algo que puede
0: pasar hoy. Pero tienen
2: efectivo, pues. todavía tendrían efectivo. En tu mundo donde reemplazan el efectivo con esta moneda digital, pues ya me fregué. O sea, realmente ya me fregué, me, me, me pueden matar de hambre si quieren.
0: En el extremo. En el extremo. ¿no? Sí. Supongo, sup supongo que para llegar a ese punto pues hay, que ha hay que hacer leyes y en el momento en que se estén haciendo las leyes, pues poner ciertos presión social para que, para que existan candados, no como generalmente se hace.
2: Pues todos pensaban que Inglaterra tenía esos contrapesos y estuvieron a punto de cerrar la cuenta de los inmigrantes ilegales. Entonces, y, los contra
0: y los contrapesos funcionaron. Pues
2: se acabó la lesión <risa> y los quitaron. O sea, sí, pero no es un volado eso. O sea, está bien, pero yo no lo haría.
1: <risa> sí, de, lo no. que pasa es que da, o sea, da miedo entregar un poder tan grande, o sea, que, que, que se puede usar para bien, pero me encanta esta
0: frase que dice,
1: el infierno está pavimentado de buenas intenciones, entonces.
0: Pero bueno, este, no sé si, si alguien tengo más, si no, pues agradecerle a Tomás su tiempo, su extenso conocimiento en el tema, este, nos portamos bastante bien, entonces, este, eh, pues nada, mil, mil gracias, eh, Tomás, por, por acompañarnos.
2: Sí, Luis, te contuviste, te veía cómo te estabas conteniendo, sí, pero sí, muchísimas sí. gracias por la diplomacia.
0: <risa> me, me, me estuve mordiendo el dedo toda la grabación, <risa> pero, pero lo logramos. Llegamos al final.
2: <risa> ah, buenísimo, eh, me, me, siempre es un gusto platicar con ustedes. Ah, un, un, mil, mil gracias, Tomás. Igualmente.
1: Pues un Y, gusto, y sin un más, gusto, nos Tomás.
0: Es, Dale, ah, dale, dale. Igualmente, dale. Walter. No, no, tú, gracias. acábalo, acábalo. No, y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.